0: Wenn ich im Laufe meines Lebens eine Lektion lernen durfte, dann diese. Mut ist wie Veränderung. Nur früher. Führung. 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 Jetzt bewegen.
1: Jetzt bewegen.
2: Jetzt bewegen. Nichts bleibt, wie es ist. Nur auf eines können wir uns wirklich verlassen. Alles ändert sich. Immer und ständig und manchmal auch schneller als erwartet. Gerade in den Jahren der Corona-Pandemie mussten wir das feststellen. Wir kommen nicht darum herum, uns zu verändern. Vielleicht ist das auch ganz gut so, aber es ist nicht immer angenehm. Wie gehen wir also am besten um mit Veränderungen? Darum wird es heute gehen bei Führung jetzt bewegen. Das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Wir wollen von außergewöhnlichen Persönlichkeiten lernen, wie es gelingen kann, bestehende Strukturen zu hinterfragen und neue zu entwickeln. Dabei blicken wir zurück auf VorreiterInnen vergangener Tage und sehen uns auch ganz aktuelle Vorbilder an. Warum das alles? Ja, ganz einfach. Damit wir morgen nicht sagen, gestern war alles besser. Mein Name ist Victor Redman und mit mir im Studio ist wieder meine Kollegin Lisa Puczynski. Ja, und das Zitat, das ihr eingangs gehört habt, wurde übrigens nicht von der historischen Persönlichkeit erdacht, der wir uns heute widmen. Aber wir hatten das Gefühl, dass dieser Satz durchaus ganz gut zu ihm passen könnte.
3: Mit echten Zitaten können wir diesmal nicht dienen, denn heute gehen wir ein ganzes Stück zurück in der Zeit. Wir begeben uns in eine Zeit und in eine Umgebung, die viele von uns in der westlichen Welt bis heute fasziniert. Eine Zeit, über die viele Geschichten und Legenden erzählt werden. Unsere Reise beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts, viele tausende Kilometer von Deutschland entfernt, im vorindustriellen Japan.
2: Die Geschichte des außergewöhnlichen Mannes, der Japan für immer verändern sollte, erzählt uns heute der Schauspieler Florian Kleid. Woran denken Sie,
0: wenn Sie den Begriff Samurai hören? Hm? Die meisten Menschen in der westlichen Welt sitzen gedanklich direkt im Kinosessel oder blättern in alten Büchern. Die legendären Krieger Japans in ihren beeindruckenden Rüstungen, die alles tun würden für ihren Herrn, sind Teil der Populärkultur geworden. Ein Märchen, ein Mythos. Aber wussten Sie, dass es in Japan noch bis ins späte 19. Jahrhundert echte Samurai gab? <lacht> Glauben Sie es mir ruhig. Ich sollte es wissen. Mein Name ist Sakamoto Ryoma und ich bin einer der letzten Samurai. Ich war ein junger Mann damals. Wir schrieben das Jahr 1861 und meine Heimat war noch tief verwurzelt in den Traditionen der vorangegangenen Jahrhunderte. Während die Mächte im Westen sich in rasantem Tempo zu Industrienationen entwickelt hatten, wirtschaftete Japan stoisch weiter wie bisher. Während andere Länder die Demokratie für sich entdeckt hatten, blieb meine Heimat ein Ständestaat. An der Spitze der Gesellschaft stand seit fast sieben Jahrhunderten das Shogunat. Eine lose Allianz aus mächtigen Familien, die über ganz Japan verteilt waren und sich unter dem Shogun organisiert hatten. Ihr Wort war das Gesetz. Einmal als ich ein Junge war, wurde ich von einer adligen Freundin eingeladen, an einer feierlichen Prozession teilzunehmen. Ich nahm die Einladung nur zu gern an. Zufällig waren unter den Schaulustigen auch einige Freunde aus dem Dorf. Als sie mich inmitten der Prozession erblickten, waren sie völlig aus dem Häuschen. Neugierig liefen sie auf mich zu, doch da wurden die hohen Herrschaften um mich herum wütend. Die ärmliche Erscheinung der Kinder störte sie. Und so musste ich mit ansehen, wie meine Freunde von mehreren Samurai getötet wurden. Und sie glaubten sich dabei tatsächlich im Recht. Schließlich handelten sie im Sinne ihres Herrn. Doch schon als kleiner Junge verstand ich, dass das in Wahrheit Unrecht war. Dieser Moment sollte mein Leben für immer verändern. Von diesem Tag an war ich entschlossen, meine Heimat zu verändern. Zu verbessern. Ich wollte nichts weniger als den Ständestaat beseitigen. Dieser Entschluss begleitete mich durch meine gesamte Jugend. Dann, als Mann, verließ ich meine Familie, um meinen Plan in die Tat umzusetzen. In den Augen der anderen wurde ich so ein Noning, ein Herren- und heimatloser Samurai, der nur sich selbst diente. Ich selbst sah das anders. Statt einem Herrn wollte ich meinem ganzen Land dienen. Doch ein Treffen im Jahr 1862 änderte alles. Vor allem meine Sicht auf die Welt. Ich lernte Kotzkai kennen. Er diente dem Shogunat als Marineminister. Also sah ich ihn zunächst als Feind an. Doch Kotzk wusste mich zu entwaffnen, allein mit seinen Worten. Obwohl er dem Shogunat diente, war er kein Freund der festgefahrenen Strukturen, die Japan beherrschten. Er war überzeugt, dass unsere Heimat Japan auf Dauer nur bestehen könnte, wenn sie geeint in ein neues, modernes Zeitalter aufbreche. Katz hatte eine große Vision. Durch ihn verstand ich, dass ich die ganze Zeit zu klein, zu kurz gedacht hatte. Als Einzelkämpfer gegen das System würde ich nichts erreichen können, weder für mich noch für mein Land. So gab ich meine Fantasien von einem gewaltsamen Umsturz auf. Stattdessen wurde ich Keischis Schüler. Er brachte mir nicht nur sein Weltbild näher, sondern auch ein ganz nettes Arsenal an Waffen. Die Waffen eines Geschäftsmannes. 1865, mit 29 Jahren, gründete ich dann in Nagasaki das Handelsunternehmen Kayentai, das als erstes im Land Handelsbeziehungen zum Westen aufnahm. Aber Kayentai tat mehr als nur das. Die Organisation war der Schlüssel, der es mir erlaubte, Kontakte inner- und außerhalb Japans zu knüpfen. Beziehungen, die ich zu nutzen gedachte, um mein Heimatland zu verändern. Nicht mit Gewalt sondern durch die Kraft der Beziehungen. Es war eine ungewöhnliche Entscheidung. Eine Entscheidung, die so vielleicht keiner meiner Landsleute getroffen hätte. Doch ich war sicher, dass genau dieser neue Weg ans Ziel führen würde. Längst sah ich mich nicht mehr im Dienste eines Herrn, sondern
2: im Dienste meines Landes. Wirklich eine spannende Entscheidung, die Yuryoma da getroffen hat. Nicht nur ungewöhnlich, sondern auch vorausschauend und mutig. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der Mann ist aufgewachsen in einer Gesellschaft, in der Gewalt, auch tödliche Gewalt, ein durchaus übliches und auch probates Mittel war, um sich durchzusetzen. Also jedenfalls, wenn du der richtigen Klasse angehört hast. Das Recht des Stärkeren spielte im feudalen Japan, in dem Ryoma aufwuchs, immer noch eine ganz entscheidende Rolle. Vor diesem Hintergrund dann zu sagen, nein, ich wähle jetzt einen anderen, einen unerprobten Weg, das erfordert schon Mut. Mut zur Veränderung.
3: Ja, auf jeden Fall. Und mutige Menschen imponieren uns. Ich glaube, das kann man so ganz allgemein sagen. Im beruflichen Kontext finde ich es sehr mutig, wenn Menschen noch einmal etwas ganz Neues und vielleicht auch komplett anderes beginnen. Je älter die Personen sind, desto mutiger und bewundernswerter finde ich es. Ich habe eine Zeit lang angehende Erzieherinnen und Erzieher unterrichtet und in meinen Klassen, da gab es immer einen hohen Anteil an Personen, die aus ganz anderen Bereichen kamen. Zum Beispiel aus dem Handwerk, dem Finanzwesen, dem Marketing oder auch von der Polizei. Ich glaube, um einen sicheren Job aufzugeben und eine Ausbildung in einem ganz anderen Bereich zu beginnen, braucht man sehr viel Mut. Aber nicht immer können wir uns ja bewusst für Veränderungen entscheiden. Und trotzdem müssen wir lernen, mit ihnen zu leben.
2: Ja, wir haben es eingangs schon gesagt, Veränderungen sind Teil unseres Lebens und damit natürlich auch Teil unseres Arbeitens. Im Business-Jargon nennt man das Ganze inzwischen ganz hip Change. Und Change gehört also dazu. Aber trotzdem fällt es uns nicht immer ganz leicht, damit umzugehen. Darüber haben wir für diese Folge mit Professor Dr. Maren Urner gesprochen. Die ist Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie und Mitbegründerin des Online-Magazins Perspective Daily. Für sie ist übrigens auch total verständlich, dass Change, das Veränderung vielen Menschen erstmal Angst macht. Die Erklärung dafür ist aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich eine ganz einfache.
1: Einer der wichtigsten Funktionsweisen bzw. Mechanismen, wie unser Gehirn funktioniert, ist das Thema Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind erstmal nichts anderes quasi aus Hirnsicht oder aus Überlebenssicht gedacht als ein Mechanismus, um Energie zu sparen. Denn umso mehr ich automatisch und in Gewohnheiten und eben ohne groß drüber nachzudenken agiere, denke, handle und so weiter, umso mehr Energie spare ich ja, weil ich eben nicht jedes Mal drüber nachdenke, was ich mache, wenn ich aus dem Bett aufgestanden bin, ob ich mir die Zähne putze, mich ankleide, die Haare kämme, bevor ich das Haus verlasse. Was wir dann in Zeiten von Corona, also maximaler Unsicherheit oder für viele eine komplett neue Größe der Unsicherheit erlebt haben, ist natürlich, dass diese Gewohnheiten nicht mehr funktioniert haben. Und das ist absolut ermüdend und erschöpfend. Das Neue reizt uns auf der einen Seite, weil unser Gehirn natürlich immer auch auf Entdeckungstour ist. Es muss sich aber in Balance halten mit dem Altbekannten. Also sprich, so ein bisschen wie so zwei Waagschalen, die Gewohnheiten, die Automatismen, die da sind, die uns Sicherheit geben. Und dann sind wir auch bereit, Neues zu entdecken. Und wenn da eine Disbalance, also die eine Waagschale schwerer wiegt, quasi oder mehr Gewicht drauf liegt als die andere, dann können eben, ja, ungesunde, unglückliche bis hin zu ähm, kranke Zustände entstehen. Stehen.
2: Also, ich kann mich da total reinfühlen. Man sollte ja meinen, als Freiberufler und freier Journalist wäre ich an Unsicherheiten und ständige Veränderungen gewöhnt. Das bin ich inzwischen wohl auch, aber es erfordert doch immer wieder so eine gewisse, vor allem emotionale Kraftanstrengung, sich auf was Neues einzustellen und auch einzulassen. Meine erste innerliche Reaktion, wenn Veränderungen auf mich zukommen, da bin ich ganz ehrlich, die ist eher so, thank you, I hate it. Wie ist es bei dir, Lisa?
3: Also darüber habe ich mir im Vorfeld zu diesem Podcast auch einige Gedanken gemacht. Und ich glaube, für mich kommt es auf verschiedene Faktoren an. Nachdem ich zum Beispiel von einer dreimonatigen Reise durch Südamerika zurückgekommen bin, habe ich mich gefragt, warum war ich eigentlich so glücklich auf dieser Reise? Und was kann ich davon, was mich dort glücklich gemacht hat, hier in meinen Alltag übernehmen? Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, das war vor allem dass ich jeden Tag irgendwie was Neues erleben konnte. Also die stete Veränderung hat mich während dieser Zeit gar nicht belastet, ganz im Gegenteil. Dabei ist auf der Reise längst nicht alles glatt gelaufen, also mit Pass verlieren und allem. Seitdem versuche ich regelmäßig auch im Alltag neue Sachen auszuprobieren, um mich selbst zu überraschen. Also eigentlich mag ich Veränderungen, dachte ich. Wie herausfordernd Veränderungen für mich aber sein können, das musste ich dann wirklich während der Corona-Pandemie lernen. Ich hatte extrem große Schwierigkeiten, mich an die notwendigen Veränderungen anzupassen. Ich glaube, weil ich ein sehr sozialer Mensch bin und soziale Interaktion wichtig ist für mein Wohlbefinden. Mein Arbeitgeber hat sehr viel auf Homeoffice-Pflicht gesetzt. Und bei mir hat sich dann so eine gewisse Hilflosigkeit eingestellt, Homeoffice irgendwie positiv zu gestalten. Ich habe gemerkt, wie meine Leistungsfähigkeit abgenommen hat und auch, na, dass ich zeitweise richtig traurig wurde. Also ich hätte in der Situation dann auch Probleme gehabt, andere Menschen anzuleiten oder zu führen. Hier hätte ich als Führungskraft auf jeden Fall Unterstützung oder irgendwie gute Strategien gebraucht.
2: Gerade für Führungskräfte ist die Frage, wie sie mit eigenen Unsicherheiten im Angesicht von Veränderungen umgehen, mittlerweile ja fast täglich relevant. Marinona hat hier auch ein paar Tipps parat. Das
1: ist die Kernherausforderung von guter Führung aus meiner Sicht, beziehungsweise guten Strukturen. Und da sind ein paar Aspekte ganz, ganz wichtig, gerade wenn man sich selbst dann unsicher fühlt. Also das erste ist erstmal, diese Was-Frage zu stellen. Also ganz viele Menschen gehen ja mal an Herausforderungen und Probleme dran und fragen sich, warum ist das jetzt so? Da sage ich immer: Moment, Moment, Moment. Erstmal ein oder mehrere Schritte zurück und erstmal eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Was passiert hier eigentlich gerade? Aber dass man sich fragt, was passiert hier eigentlich gerade und am besten das aufschreibt. Warum ist dieses Aufschreiben mehr als jetzt nur eine nette Geste oder eine nette Idee, weil es einen zwingt, Worte für das zu finden, was da eigentlich gerade passiert oder eben auch nicht passiert. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn häufig haben wir vielleicht ein bestimmtes Gefühl, wir können es aber nicht benennen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, das kennt auch jeder, dieses Gefühl, das nicht benennen, können es der Gefühle sozusagen. Und deshalb ist das Aufschreiben einfach so eine Art, ja, im positiven Sinne Forcierung oder Zwang darauf oder sich selbst so ein bisschen stupsen, das dann auch mal in Worte zu fassen. Eine andere Möglichkeit und gleichzeitig auch eine weitere wichtige Zutat, die dabei helfen kann, einem selbst wieder ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, ist, und auch das ist natürlich jetzt kein Geheimrezept, sondern alles gut und lange untersucht in der Psychologie und den Verhaltenswissenschaften, nämlich mit anderen Menschen darüber zu reden. Also nicht nur mit sich selbst im Sinne von das aufzuschreiben, sondern mit anderen Menschen und vor allem ganz wichtig hier, anderen Menschen, die vielleicht in einer vergleichbaren Lage sind. Also zum Beispiel anderen Führungskräften, die natürlich in ganz vielerlei Hinsicht, egal in welcher Branche oder wo die genau tätig sind, vor den gleichen oder ähnlichen Herausforderungen stehen. Und das wiederum ist so wichtig, weil wir A, natürlich, wie beim Aufschreiben auch, gezwungen werden, wieder im positiven Sinne Wörter für den eigenen Zustand zu finden und auch vielleicht die eigenen Fragen, die wir haben. Und B, uns mit Menschen austauschen, die zwar eine vergleichbare Herausforderung oder Herausforderung haben, aber nochmal mit einer anderen Perspektive. Und damit uns vielleicht dann auch nochmal andere ja, Blickwinkel, im wahrsten Sinne des Wortes, auf ähnliche Herausforderungen geben können und so gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann oder vielleicht auch eine Herangehensweise, um besser damit umzugehen. Ich bin auf
3: jeden Fall eine große Verfechterin des Aufschreibens. Also mir hat das schon immer sehr geholfen. Dabei finde ich es extrem wichtig, sich selbst nicht zu filtern oder das irgendwie zu bewerten, das Aufschreiben braucht auch gar keine feste Form, also es müssen jetzt auch nicht vollständige Sätze oder korrekte Sätze sein, das hindert einen eher manchmal daran anzufangen. Man kann sich fragen, was macht die Veränderung gerade mit mir und vielleicht auch, warum macht sie das jetzt mit mir? Ich bin der Meinung, man darf sich auch ruhig ein bisschen Raum geben, um mit Veränderungen zu hadern. Ich glaube, das wird auch manchmal so ein bisschen vergessen. Also rational wissen wir wahrscheinlich alle, dass uns das Hadern nicht weiterbringt. Aber sich einfach mal auszukatzen, das kann ja auch super befreiend sein.
2: Ich finde es auch total sinnvoll und bereichernd, sich wirklich mit Leuten in ähnlichen Positionen und Situationen über solche Sachen auszutauschen. Ich habe zum Beispiel, ganz konkret, erst vor ein paar Wochen ein ziemlich spannendes Angebot reinbekommen aus einer Branche, in die ich schon länger mal tiefer eintauchen wollte. Und die Möglichkeit hätte sich jetzt geboten, eigentlich hätte ich direkt zusagen wollen, dieses Angebot anzunehmen, hätte aber eben auch bedeutet, meinen kompletten Arbeitsalltag und auch mein Privatleben, die eigentlich beide gerade super funktionieren, noch mal zu großen Teilen neu zu organisieren. Ich habe dann ewig hin und her überlegt, bis ich irgendwann äh, mit Björn, der hier gerade in der Technik sitzt, gesprochen habe, äh, mein guter Freund und äh, Mitbegründer unserer Podcast-Agentur, äh, der befindet sich ja so grundsätzlich, was geschäftliche Fragen angeht, meistens in ähnlichen Situationen wie ich. Und ähm, bei diesem Gespräch ist mir dann ganz schnell aufgefallen, dass ich die Nachteile dieses Angebots, das ich bekommen habe, Björn gegenüber als Erste genannt und auch ganz krass betont habe, woraufhin er dann direkt meinte, ja, was willst du eigentlich von mir? Das hört sich eigentlich an, als wäre die Entscheidung hier schon längst getroffen. Und ja, es war dann auch so, ich habe dieses Angebot dann abgelehnt, weil mir nach dem Gespräch und durch das Gespräch mit Björn eben klar wurde, es, es passt gerade nicht in mein Leben. Maybe later. Oft herrscht ja besonders im unternehmerischen Kontext leider so ein Konkurrenzdenken, was dann dazu führt, dass jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht und alles mit sich allein ausmacht. Und das halte ich tatsächlich in solchen Situationen für absolut nicht zielführend.
3: Bezogen auf das konkrete Beispiel mit dem Homeoffice hat mir das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen leider weniger geholfen. Ich hatte eher das Gefühl, ich sei alleine mit meinen Empfindungen und die anderen, die kommen irgendwie super klar. Das war jetzt kein direktes Konkurrenzdenken in dem Sinne, aber ich habe mich doch irgendwie verglichen und so wurde dieses Gefühl verstärkt, dass es an mir liegt und ich einfach das nicht hinbekomme, diese Situation mit Pandemie und Homeoffice besser für mich zu gestalten. Hier hätte es vielleicht geholfen, auch noch andere Unterstützung von meinem Arbeitgeber zu bekommen. Führungskräfte stehen natürlich auch vor der Herausforderung, MitarbeiterInnen auf Change-Prozesse einzustellen. Und die haben ja vielleicht mit den gleichen Unsicherheiten zu kämpfen wie die Führungskräfte selbst. Oder eben auch mit ganz anderen. Wir haben Maren Urona gefragt, wie man damit am besten umgeht.
1: Ich sage immer gerne, und das ist ein Zitat, was nicht von mir kommt, sondern von einem berühmten Mathematiker, die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die Unsicherheit. Und das zu akzeptieren ist erstmal, also es ist eine sehr schöne Aussage, aber das zu akzeptieren ist natürlich nicht so einfach. Und aus meiner Sicht, jetzt als Neurowissenschaftlerin und Kognitionswissenschaftlerin sprechend, besteht wirklich genau diese Herausforderung oder dieser Balanceakt da drin, genügend Sicherheit zu schaffen. Und ich sage gleich noch ein bisschen, was dazu, wie sich das gestalten kann und gleichzeitig aber den Raum zu geben, nach neuen Lösungen zu schauen, neuen Herangehensweisen, neuen Verhaltensweisen für diese häufig unsicheren Teilaspekte. Also fangen wir bei der ersten Zutat an. Wie schaffe ich Sicherheit? Oder so eine Grundsicherheit, damit einfach auch eine gewisse Ruhe da ist. Ich schaffe das, indem ich Routinen, Gewohnheiten und auch häufig Rituale aufrechterhalte, die Menschen das Gefühl von psychologischer Sicherheit geben. Was bedeutet das? Also zum Beispiel bestimmte Routinen im Verlauf der Woche, im Verlauf des Monats, des Jahres zu haben und Identifikationsmöglichkeiten, die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ticken wir alle gleich. Also unsere Gehirne sind da sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Die Menschen einfach eine Art Anker oder Ankerpunkte, sichere Häfen geben, wo klar ist, das signalisiert hier Zusammengehörigkeit. Ich mache es noch ein bisschen praktischer. Zum Beispiel zu sagen, es gibt einmal in der Woche eine Zusammenkunft von bestimmten Teams, Gruppen und so weiter. Oder es gibt einmal am Tag eine Möglichkeit, zum Beispiel beim Mittagessen, sich gemeinsam auszutauschen. Und es ist klar, in dem und den Zeitrahmen ist das dann möglich. Also das halt nicht so eine komplette Fragmentierung und damit natürlich auch Unsicherheit stattfindet, weil Menschen dann schnell das Gefühl bekommen, dass sie eben als Einzelkämpfer und Kämpferinnen unterwegs sind. Das heißt, rituale Gewohnheiten, und das können die einfachsten, kleinsten Sachen sein, ja, zu schaffen, die Identifikation und Sicherheit psychologische Sicherheit geben. Und die zweite Sache, also eben auch gleichzeitig für einen Raum zu sorgen, der ermöglicht, mit den Unsicherheiten und den, und die werden nicht weniger werden, Herausforderungen äh, im Jahr 2022 und darüber hinausgehend umzugehen, bedeutet eben auch, nicht in Angst und Panik zu verfallen und zu sagen, okay, alles ist jetzt unsicher und wir müssen jetzt irgendwie in diesen Fight, Flight or Freeze-Modus kommen. Das ist, ähm, ganz kurz zusammengefasst, sind die drei Antwortmöglichkeiten, die unser Gehirn kennt, um mit Stress und Unsicherheit und Angst umzugehen. Also fight, ne, kämpfen, flight, in unserem Fall bei den Menschen nicht fliegen, sondern flüchten oder freeze, einfrieren, also die komplette äh, Handlungsunfähigkeit. Und das ist natürlich, wenn es ums kurzfristige Überleben geht, wenn zum Beispiel der Feueralarm losgeht, natürlich sehr, sehr sinnvoll, ja, weil dann ist egal, was in 10, 20 Jahren oder zwei Wochen ist, dann geht es hier und jetzt ums direkte Überleben. Bei allen anderen Herausforderungen, die jetzt nicht das akute Leben betreffen, ist es aber so fundamental, eine gewisse Ruhe, und das ist wie gesagt dieser Spagat, den ich meine, eine gewisse Ruhe und Zeit und Raum zu geben, um gute, clevere Lösungen zu entwickeln. Warum? Weil in Angst und Panik und Schrecken unser Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes uns dümmer macht, weil die Gehirnregionen, die für langfristiges Planen verantwortlich sind und die Gehirnregionen, wo unsere bisherigen Erfahrungen, also alles das, was wir gelernt haben und vielleicht auch schlauer geworden sind, abgespeichert sind, die sind quasi blockiert, weil die helfen uns ja nicht beim direkten Überleben. Wenn es aber darum geht, Probleme zu lösen, die komplexer sind, dann brauchen wir Ruhe, dann brauchen wir Sicherheit und gleichzeitig die Dringlichkeit, dass wir diese Probleme jetzt angehen müssen. Und auf der anderen Seite Raum zu geben und eine nötige Ruhe um die großen und kleinen Herausforderungen in 2022 und darüber hinausgehend lösen zu können. Und auch vor allen Dingen auch das Potenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kognitiven und psychologischen Ressourcen wirklich ausschöpfen zu können. Entscheidend
3: ist es auch zu erkennen, wann man Change-Prozesse aus der Hand geben kann und wann eher nicht.
1: Natürlich hat das einfach was damit zu tun, wie gut das Team insgesamt oder die Menschen, an die man dann Verantwortung übergibt, aufgestellt sind. Also sprich, ist es eine Situation, die man dem Team zutraut, die ich als Führungsperson dann dem Team oder den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zutraue? Vielleicht, weil es schon mal eine ähnliche Situation in der Vergangenheit gab. Vielleicht, weil eben auch einfach ein persönliches Vertrauensverhältnis da ist. Das heißt, gute Führung besteht für mich auch bei dieser Frage darin, natürlich. Natürlich offen und ehrlich mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umzugehen, im Sinne von die Einschätzung, da nicht irgendwelche, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, Machtspielchen draus zu machen, um zu gucken, naja, wer performt hier denn besser, sondern immer zu fragen, worum geht es eigentlich wirklich, was möchte ich erreichen? Und dann kommen auch ganz, ganz andere Antworten zutage, weil es wirklich um die Sache und ein hoffentlich gemeinsames Ziel geht. Es gibt nichts Schwierigeres als erstmal dann, wenn man was selbst aufgebaut hat Gerade in den Situationen, Verantwortung aus den Händen, aus dem Hirn, die ich natürlich auch gern sage, zu geben. Aber es ist natürlich auch eine Binsenweisheit, dass das nötig ist, um gemeinsam zu wachsen.
2: Nun ist es ja im Arbeitsalltag nicht unbedingt so, dass solche Veränderungsprozesse immer, sagen wir mal, demokratisch ablaufen. Manchmal müssen Sachen einfach gemacht werden und dann fällt es der verantwortlichen Führungskraft eben zu, das möglichst gut an den Rest des Teams zu vermitteln. Nun ist Top-Down-Leadership im Jahr 2022 aber nicht mehr so ganz der neueste Schrei. Von Maren Urner wollten wir wissen, ob sie es denn für sinnvoll hält, Mitarbeitende schon frühzeitig an anstehenden Change-Prozessen zu beteiligen.
1: Ja, und die Antwort war recht deutlich. Also die ganz, ganz kurze Antwort ist ja. Die etwas differenziertere Antwort lautet ja, weil, und jetzt hole ich ein bisschen aus, es einen Riesenunterschied macht, wenn Menschen Dinge verstehen. Und mit verstehen meine ich jetzt nicht nur das rein kognitive, ja, ich habe verstanden, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass 2 und 2 4 ist und 3 und 3 6, sondern verstehen im Sinne von nachvollziehen und ein ganz wichtiger Begriff ist dabei noch zentral, dass sie den Sinn dahinter sehen. Das Allerschlimmste, was wir Menschen auf der Arbeits- oder auf der Motivationsebene antun können, ist ihnen das Gefühl zu geben, dass das, was sie machen, für sie nicht nachvollziehbar ist, weil es sinnbefreit, weil es dumm, weil es unklug, weil es ähm, vielleicht den eigenen Werten nicht entspricht. Auch das kann sozusagen gegen eine Sinnhaftigkeit auf persönlicher Ebene dann sprechen. Das heißt, es ist absolut zentral zu vermitteln, und hier wird das Warum dann wichtig, warum bestimmte Dinge gemacht werden sollen. Denn nur dann, und das ist ja auch ganz klar und logisch, wird aber dann häufig im stressigen Alltag vergessen oder eben nicht genug Zeit eingeräumt, weil wir davon ausgehen, na ja, das werden die halt schon verstehen. Nein, weil es einfach so wichtig, so grundlegend ist, dass die Motivation stimmt, wenn ich es mal ganz platt runterbrechen möchte. So oft geht es schief ähm, und so viele Menschen, nicht nur in anderen Ländern, sondern eben auch in Deutschland haben tatsächlich das Gefühl, sie tun etwas, was sinnbefreit ist.
3: Natürlich kann so ein Change-Prozess, egal wie gut er vorbereitet ist, auch mal daneben gehen.
2: Erstens kommt es anders und zweitens als du denkst.
3: Genau. Und damit ist das Ganze auch noch nicht erledigt. Wie ich als Führungskraft nämlich mit so einem Scheitern umgehe, ist ganz entscheidend
1: auch für die zukünftige Zusammenarbeit im Team. Ja, das ist auf jeden Fall mindestens eine weitere Podcast-Folge, um hier schon mal so den Cliffhanger aufzumachen. Denn es ist ja völlig klar, um nochmal den Satz von eben zu zitieren, die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die Unsicherheit, dass niemals alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Und das bedeutet das natürlich auch bei Veränderungsprozessen, egal wie klein oder groß sie dann sein mögen. So, Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Also was bedeutet es, wenn ich mich dann als Führungsperson hinstelle und versuche, das zu vertuschen? Naja, das wird eben nicht dazu führen, dass ich besonders glaubwürdig, dass ich besonders kompetent und vor allen Dingen auch als eine Führungsperson, der andere Menschen folgen, und daher sondern als eine schwache Person. Wir lernen aus Fehlern. Das können wir aber nur, wenn wir das auch annehmen.
2: Auch Sakamoto Ryoma, einer der letzten Samurai, der zu einem der bedeutendsten Geschäftsmänner Japans wurde, konnte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Er hatte große Ziele für sein Heimatland, er musste aber auch mit einigen Rückschlägen umgehen und den richtigen Moment abwarten. Die Vormachtstellung
0: des Shogunats war noch immer ungebrochen, doch mittlerweile regte sich an mehreren Orten im Land Widerstand. Es gab viele Clans mit ganz unterschiedlichen Meinungen. Der choshi clan etwa wollte das Shogunat gänzlich abschaffen. Clan Satsuma dagegen wollte es modernisieren. Beide Gruppen waren für sich genommen mächtig, aber nicht mächtig genug, um dem gut organisierten Shogunat die Stirn zu bieten. Genau hier griff ich ein. Als das Shogunat den Choshu-Clan überfiel, lieferte ich den Rebellen britische Waffen, und zwar im Namen des Satsuma-Clans. Die Rebellen aus der Provinz Choshi wiederum bezahlten Satsuma mit Reis, der dort knapp war. So gelang es mir, die beiden Gegner des Shogunats zusammenzuführen. Nur wenige Monate später schlossen sie, auf wirtschaftliche Weise nun untrennbar miteinander verbunden, eine offizielle, machtvolle Allianz. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten sah das Shogunat sich nun mit einer ernstzunehmenden Gegengewalt konfrontiert. Einer Gegengewalt, mit der der Shogun sich nicht messen wollte. Nur wenige Monate nach Begründung der neuen Allianz fiel dann eine Entscheidung, die so überraschend war, dass sie Schockwellen bis in die entferntesten Winkel des Landes sandte. Der Shogun dankte ab. Auf eine kriegerische Auseinandersetzung mit seinen erstarkten Gegnern wollte er es nicht ankommen lassen. Das Zeitalter des feudalen Japans war beendet. Und damit auch die Zeit der Samurai. All die Ideen, die ich zu Papier gebracht hatte für die Errichtung eines modernen japanischen Staates, wurden nun in Windeseile umgesetzt. In der neu gebildeten Regierung wurde mir sogar ein Posten angeboten. Doch ich lehnte ab. So froh ich war, mein Heimatland auf dem Weg in die Zukunft vorangebracht zu haben, so sehr wollte ich selbst weiter die Welt bereisen, neue Erfahrungen sammeln und neue Kontakte knüpfen.
2: Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die Unsicherheit. Und die einzige Gewissheit ist die, dass nichts für immer ist. Alles ändert sich, so sehr wir uns auch dagegen stemmen mögen. Warum also die Augen davor verschließen? Der smartere Weg scheint es zu sein, sich der Unsicherheit zu stellen und die anstehenden Veränderungen aktiv mitzugestalten. So hat das Sakamoto Ryoma getan und damit sein Heimatland in ein neues Zeitalter geführt. Aber Veränderungen müssen gar nicht immer weltbewegend sein. Auch ein kleiner Schritt kann, wohl geplant, mitunter viel bewirken. Wir hoffen, wir haben euch in dieser Podcast-Folge ein kleines Rüstzeug an die Hand geben können für alle Veränderungen, die in den nächsten Jahren bestimmt noch auf uns alle zukommen. Ich bin Victor Redman. Und ich bin Lisa Buzinski Und wir freuen uns schon, euch auch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen, wenn es hier heißt Führung
3: jetzt bewegen.